1: Nämen tjänare Du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på En väldigt göteborsk historiepodd
0: Bröta på Aller man Aller man
1: Bröta på Sluta sköta bara Jaha Ine Lundström nu vi igång här Och dagens ämne är liksom lite lurigt Eftersom det är så hemligt Och emellanåt kanske vem vet Jag pinsamt. Göteborska vänsterprassel är det hyperkänsliga ämnet för dagen. Och det finns ju flera saker som gör det här ämnet lite trixigt eller lite, som det heter i Göteborg, änna tetigt. Ja, tetigt, ja. Och det är ju att eh, ett vänsterprassel är ju någonting som liksom per definition undandrar sig offentlighetens ljus. Mm -hmm. Det är ju själva, själva vitsen med den här verksamheten på något sätt. Så vi tänker att vi ska försöka att så... Eh, Elegant som möjligt tassa i detta mystiska träsk där vi hoppas att vi inte kommer att göra oss skyldiga till allt för grova över Trump som kommer att ådra oss justitiekanslerns enträgna uppmärksamhet.
0: Lite lätt och klädsamt förtal ja, bara på sin precis. höjd. Precis,
1: vi ska mm. försöka hålla oss inom lagens råmärken eh, om det inte är så att eh, humorn kräver något annat. <laughs> vi ska också naturligtvis ta oss utanför den här lite, lite snåla definitionen av vänsterprassel för vi, det är ju trots allt... Så att man kan utvidga det här ämnet till att betrakta vänsterpressen som att någon helt enkelt sviker. Sina ideal är otrogen mot sina grundläggande idéer. Mm. Så där har vi ju ett, ett visst fiskafänge som vi skulle kunna bedriva inte bara i den Göteborgska historien utan i den Göteborgska nutiden. Och så har vi också
0: ja. tillbåtnad för <laughs> mänskligheten
1: att lägga i den törstande lyssnarkretsens händer- Två stycken Halledönare. Ja. Eh, och eh, förra avsnittet var ju ett eh, katastrofalt, för att inte säga ett pyramidalt nederlag för MIG. Trots att jag hade försökt att rigga det här så att jag ska, skulle vinna. Den här veckan satsar jag alltså på revansch. Mm. Eh, och den här veckan kommer jag inte vid död och pina att gissa på Lasse Dahlqvist.
0: Nej, nej. Dahlqvist Men för... förra veckan så gick det ju Riktigt bra för dig För då resonerade du dig ju fram till Kent Andersson Ja förra ja. veckan klarade jag det
1: Ja just det Och så var du just emot mig
0: tillbaka ja. Så jag var ju inne och tassade I containerhamnen så var Och fick det. rätt Så var det, mm. det var ju
1: förr, förra veckan Då jag gjorde fiasko ja, med Lasse Dahlqvist ja, förra veckan Det, var det ju glömmer vi inte. Nu kommer vi bara ihåg succéen Och så går vi direkt till Halledönaren, och så får du lyssna på det här ljudet Jag får lyssna nu Och okay. i frågan, vill du ha din ledtråd
0: direkt? Oh, nej vet du, jag vill möta eh, Halledönaren eh, Ren och oskulds, eh, oskuldsfull yep. eh, Först, det kan du nu när vi ska prata om så mycket snusk mm. Så börjar vi på något slags eh, trevligt här Ska vi se, då, då sätter jag på här nu då var Christian? Jag känner igen det här ljudet. Eh, du, du känner igen jag ljudet? Jag kan vara helt fel ute, mm. men jag kommer göra en gissning innan jag ens har fått en ledtråd.
1: Absolut, i så fall är det ju, är det ju någon typ av pluspoäng.
0: Ja, precis. Eh, och nu, eh, det här är ju går i före fall. Jag tycker det här låter precis som när de svetsar spårvagnsspåren.
1: Det låter som när de svetsar spårvagnsspåren, har vi ett svar. Då, eh, då kan jag väl säga att det är ett ganska hyggligt svar. Du, du börjar att, att ringa in själva fältet för den här Halledönaren. Det är inte riktigt rätt, inte tillräckligt rätt. Inte tillräckligt. Men jag ger dig det här en ledtråd. Ja, tack. Och när det gäller den här Halledönaren, som jag faktiskt brukar titta på varenda dag när jag tar mig till jobbet i stort sett. Så är det så att stockholmare och göteborgare har helt olika namn. På denna Halledönare. Eller ska jag kanske snarare säga. De har halvt olika namn. Wow. På denna Halledönare. Halvt olika namn. Så att om du står hand i hand med en stockholmare. Och betraktar denna Halledönare. Ja. Så kommer Stockholmaren att kalla den för någonting. Och du kommer att kalla den för något annat. Oj. Och ni kommer båda två att vara lika förtjust, förbluffade när ni ertäppar varandra med att ni har olika namn på mm. denna Halledönor.
0: Jag som var så kaxig innan jag fick ledtråden och nu mm. hör jag inte den blekaste längre. Nej, så kan det gå. Får låta den gro ett Vi låter den gro. Ja, ja men då, gro. Då, då smackar jag tillbaks. Mm, det jag. på. För dagens ämne är ju oh, vänsterprassel. Och då eh, har jag en göteborsk eh, sångtext här eh, där du ska gissa artist. Eh, och då reciterar jag. Nu hör jag henne gå och dörren smäller hon igen. Det nyper till i bröstet för ett tag men jag är van. Hon sticker säkert nu till den hon kallar för sin vän. Maria drar inte ut på stan.
1: Maria drar inte ut på stan, det låter ju ungefär som Mauro Skocco, tycker jag, men det är det ju då <laughs> inte, <laughs> nej, <laughs> för, det är, för är Mauro det? är inte göteborgare Hur
0: hårt vi än <laughs> kilar så är han inte göteborgare nej. nej,
1: men vem kan detta vara, kan du läsa slutet av citatet en gång till
0: mm. Hon sticker säkert nu till den hon kallar för sin vän mm. Maria drar inte ut på stan
1: Oj, um. Ja, det här är ju lite poppigt. Um, jag försöker fundera på vad jag kan ha. Um, ja, du, det här är, det är jag avslöjar ju fruktansvärda blottor här min popkunskap som är komplicerad, men jag tänker men jag Men rovande. Ja, men um, uh, jag. nej. Kan det, vara en, kan det vara något lurigt en svensk text av Jens Lekman kanske mm. um, nej. Nej, vi, vi,
0: vi, vi, vi pausade lite pausar, vi jag. Jens den lite Lekman är, där, är det, där är det fel ute det är, så, så mycket kan jag säga men du ska få en ledtråd ut, lite då? senare mm,
1: mm. Um, ja och försöker uh, tänka försöker höra hur den liksom klingar i huvudet den här texten men um, Vet du vad, vi, vi, vi går vidare, vi, går, vi, vi tar oss vidare här i programmet. För det är ju inte
0: bara Maria som har varit nere på stan och Nej. träffat vänner bakom ryggen på någon. Mm. Utan det finns ju en och annan göteborgare som är ute samma va?
1: Just det, mm. vilken, vilken elegant övergång ja, att skapa ibland, det här till, till, till det. programmets huvudtema, <laughs> nämligen göteborgska eh, vänsterprassel. Här har jag ju haft det lite, lite motigt när jag ska axla det lokalhistoriska ansvaret som ju är mitt traditionella ansvarsområde. Eh, vi får väl börja med att, att rensa bort sådant som jag tycker inte är vänsterprassel. Ja. Vi, har, vi har tidigare i brötat på så har vi pratat om eh, Margareta Kabeljau, mm. doktor till en av de holländska pionjärerna på 1600-talet, alltså en av de tidigaste göteborgarna som eh, då hade... Ihop det med Gustav II Adolf, den unge kungen, innan eh, han hade hunnit bli tämligen fet och sådär. Och eh, resultatet av denna förbindelse eh, blev inte enbart eh, goda affärskontrakt för eh, de holländska pionjärerna utan också en liten son som föddes 1616 tror jag. Nu var det väl lite så att då var ju faktiskt inte kungen gift. Nej. Nej, så då är det ju inte något vänsterpressel och dessutom så var det ju sånt här som kung hör på med hela tiden. Ja. Eh, hålla så,
0: på och kalla sig för kung och ja, inte ja. hålla på och hålla på.
1: Ja men så, så så är det naturligt. Så att man kan det här det är svårt att eh, det är svårt att töja det här till ett eh, vänsterpressel eller mer traditionell bemärkelse. Men Däremot när vi ändå är inne på det här kungliga temat mm. så finns det ju i Göteborg en mängd eh, historier om Oskar den andres
0: eskapader. men
1: Och där var det till och med så att du, du, du berättade att du hade sett någon, någon kampanj för Göteborgs spårvägar för ett par år sedan som hade ja. vunnit, v, vunnit <laughs> både an- och genklang i... Ända upp i kungahuset, hur ja, men, var det med det egentligen?
0: Precis, eh, det var nämligen Västtrafik som skulle göra en sightseeing-app. Och det tyckte jag lät ganska härligt när det kom. Men då var en av reklamsloganen, jag vet inte riktigt hur man böjer det ordet, men jag går raskt vidare. Det låter vidare. toppen tycker jag. <laughs> en av de reklamslogans som man marknadsförde den här appen med var Se var kungen var otrogen. Eh, och då var det ju eh, att man hänvisade till just Oscar Anders eh, otryhetsaffärer. Men det uppskattade inte Hovet C. Eh, utan Hovet höll av sig och var väldigt tydliga med att de inte tyckte om det, sa Christian Lands på Västrafik till Aftonbladet. Eh, hovet ställde inga krav på att affischerna skulle tas ner. De var ändå tydliga med vad de ville. Men eh, Christian Lands på Västrafik sa att, jo men. –göteborgarna tyckte ändå inte om de här, så att vi tog ner dem ändå. Så det var inte av hovets påtryckningar, utan det var någon slags allmän känsla– –att göteborgarna inte tyckte det här var så härligt.
1: Den eviga reträtten för lite försiktiga publicister. Ja. Att, äh, det, det, det är naturligtvis inte efter på grund av påtryckningar nej. som vi ändrar oss själv. Vi, vi har kommit på att vi egentligen inte tyckte att, att <laughs> historien var så bra. Det kan man väl säga... Den, här, den, den historiska bakgrunden till, till den här kampanjen är ju helt enkelt så att när det gäller Oscar II som ju var kung i Sverige eh, mellan, jag tror, 1872 till 1907.
0: Och där kommer jag inte säga emot dig, Nej, det är bra.
1: Eh, vi, vi, <laughs> vi håller oss till detta. 1907 i alla fall eh, var året då kungen, kungen dog. Men... Det cirkulerar massor av historier om hans fruntimmersaffärer. Inte bara i Göteborg utan också i Marstran. där han är tillbringade ungefär 20 somrar. Och i Göteborg så lär han ha haft en lägenhet på Linnégatan. Mm. Och på denna lägenhets dörr så ska det ha stått en liten skylt där man förklarar att i denna lägenhet eh, där finns citat, räderiet för ångaren Sofia och detta skulle vara en, en lite tyken gliring till drottning Sofia
0: oj, oj, oj. Eh, och att i
1: själva verket kungen höll till där och det som alla göteborgare känner till är naturligtvis att i huset mitt emot
0: Där 7-Eleven ligger nu. Ja, 7-Eleven
1: och ett apotek tror jag väl också i ah, samma
0: byggnad. just det. Ja, ja det är och det, det stämmer bra, för att det är ju guldsvanen där, som är från gamla apoteket Svanen, som förut låg på Järntorget.
1: Ser man på. Mm. Och där i, i den där byggnaden, eller snarare på byggnaden, så sitter ju djävulsfigurer som räcker ut tungan och ser, ser allmänt tykna ut. Mm. Så att den historia som som göteborgarna omhuldar och som jag hörde redan när jag var barn. Det var alltså att, eller åtminstone när jag var så pass stor att jag kunde förstå komplikationsgraden i historien. <laughs> att när kungen på morgonen, efter att han hade då vältrat sig med någon älskarinna i den här lägenheten. När han då drog upp gardinerna på morgonen så skulle han då mötas av ogillande jävelsfigurer som, som tittade på dem och räckte ut tungan åt dem över gatan. Jag minns
0: exakt vem som berättade det för mig första gången. Min folkhögskolelärare, Kenneth Fingal. Otrolig person. Och vad glad jag blev när han berättade det.
1: Ja, det är ju en fantastisk historia. Ja. Och då kan man väl säga så här, att man får för att få bena lite grann, lite källkritiskt i berättelsen, så är det så här att att Oskar II, att han eh, hade fronttimersaffärer, det är ställt utom allt tvivel. Men när det gäller den här historien i Göteborg så är det så att byggnaden eh, som mm. eh, där lägenheten ligger den byggdes, den stod klar 1899. Då var kungen rätt gammal. Då var, han, då var han 70 år ungefär. Mm. Och eh, dessutom och, och det är väl kanske mest, den, den allvarligaste kritiken mot historien är ju att byggnaden där ja. djävulsfigurerna sitter är ja. ju äldre. Ja. Den kom dit först. Ja. Så att historien om djävulsfigurerna den kan man nog slopa. Den är inte sann. Däremot så kan Gustav... Förslåt, Oskar II mycket väl haft en, en lägenhet dit han har tagit damer. Jo, men
0: det är väl inte alls lika roligt, Christian.
1: Inte alls lika roligt. Så att historien <laughs> blir ju liksom lite torr ja. på, på det viset. Men, men jag... Jag rekommenderar alla att som vill fördjupa sig i det här ämnet om Oskar Nandre att läsa ett par märkliga badortsmemoarer som skrivs skriven 1930 och författaren heter Leman i efternamn. Där han presenterar porträttgallerier av damer i Oskar Nandres närhet och hela tiden befinner sig på ett nästan barockt sätt kittlande nära... Någon, någon typ av, av förtal. Men, men alltid... Så,
0: så det kan man trösta sig det, med då?
1: Det kan man trösta sig med. Mm. Eh, att försöka hitta... Jag tror, vad heter den här? Heter den eh, 20-årig eh, 20 marsan eller något sånt där? Jag får återkomma i ett annan, senare program med den exakta titeln om någon nu vill köpa den här boken. om Oscar Nandre. Oscar Nandre var ju en, en, en rolig kung av författare och han ansåg själv att han var världens bästa författare. Det var han inte. Det, <laughs> eh, det finns faktiskt... Eh, alla anledningar återkomma till Oscar Andre Göteborg och hans författarskap mm. I, mm. i ett senare program men då är vi liksom lite bortom ämnet.
0: Uh, han levde ju uppenbarligen som en konstnär i alla fall inte ja, det, enligt det, inte enligt det, konstens alla det regler. Gjorde,
1: det gjorde han ju mm. absolut absolut. Um, uh, sen så är det också så att när vi sitter här i Brata på så ska vi försöka vi ska ju försöka hitta hitta roliga aspekter mm. av den göteborska historien och eh, det är ju inte, är inte alltid som, som eh, det är så lätt att utvinna något roligt ur temat eh, göteborska vänsterplatsen. det mest kända vänsterplasselet under 1900-talet eh, det är ju naturligtvis eh, den här berättelsen som eh, som berättas i eh, John Troels film Dom över död man som handlar ja. om Torgny Segerstedt som jag var chefredaktör för Göteborgs handels- och sjöfartstidning under den världskriget. Och den mest glödande antinazisten. Och en, en man med enormt civil och mod. Som, som skrev hela tiden uh, texter som gjorde Hitler och Göring vansinniga. Och det gjorde han ju alldeles rätt i. Men i, uh, i privatlivet så hade han då en, uh, en allmänt känd uh, otrohetsaffär. En ja, det
0: där har jag tänkt på. Att den var så känd. Att det var så.
1: Ja, den ansågs vara... Den, det, var, det, visste, det visste alla tydligen på något sätt. Ja. Och, och det, var ju då det är
0: svårt att tänka sig in i nu.
1: Det är väldigt svårt att och, ja. och, och, och föreställa sig hur det egentligen fungerar. Um, och den här, den här kvinnan Maja Forsman var alltså gift med uh, en advokat Forsman som periodvis var ordförande för Göteborgs hans Så att uh, Tågnes Egersätt och den här den försmådde maken, de träffades ju väldigt mycket i arbetet också. Ja. Men
0: jag tänker mig att man... Det låter man... Så, så bökigt. Ja, det så väldigt... bökig i ja. arbetsmiljö detta. Det, det, alltså. måste,
1: det måste man säga. Men, ja. men...
0: men man vet hur det gick till på redaktionen på 70-talet och så tänker man bara att det var ännu värre. Ännu ja, längre det skulle vara en, Ännu ja.
1: värre. <laughs> på 30-40-talet när det kom isniga telegram från Göring och sådär ja. mellanåt. Ja. Um, men jag tycker nog ändå att man, man skulle kunna... Kunna säga att Kunna Kanske hade Maja Forsman ett gott inflytande på Togni Segerstedt. Mm. Hon, hon kom från en judisk familj och då kan man väl kanske, kanske hoppas att, att hennes inflytande ledde till att Togni Segerstedt såg saker ännu klarare och kände ännu mer glödande och starkt att han, att han måste motarbeta nazisterna. Ja. Så kanske var, var det här eh, jobbet för familjens egens Men kanske var det på något vis <laughs> bra för <laughs> ja. klotet och för Europa. Vem vet?
0: Ja, det skulle Hur? ju också. Jo, så är det, det är det mycket möjligt. Men om man tänker att hon är någon slags... Eh, eh, eller att Maja Forsman var i viss mån en antinazistisk musa. Eh, då skulle det också kunna ha varit så att om hon och hennes man eh, Axel Forsman hade... Haft en lite tätare kontakt. Du kanske det hade varit Axel Forsman som hade varit Torgny Segerstedt. Med allt och alla och fått en film av Jan Troell efter sig. Så att även i eftervärlden så kanske Axel har anledning att ah, vara lite purke.
1: Nu, eh, nu ger du ju dig in i den så kallade kontrafaktiska historieskrivningens <laughs> underbara Claire Obscure, <laughs> där Det har vi inte längre vet, vare ut eller in.
0: Nej, jag vet inte Men, ens vad som är upp eller ner. Nej, så,
1: så kan det kanske gå. Men, men hur är det, vad har du för exempel, nu är vi inne i 1900-talet, vi är nästan inne i, i dina fakten ja, ditt ansvarsområde.
0: Ja men precis, precis alltså, det blir ju lite väl snaskigt tycker jag om vi ska börja prata om eh, liksom, människor som nu lever och eh, har, även om de har gått ut själva med otrohetsaffärer och kanske att deras barn också uttalat sig i pressen, vad vet jag. Vi lämnar det snasket där hem.
1: Och när, när, då ska vi säga att här när Ina Lundström säger lite väl snaskigt så menar hon att det vore lite väl obehagligt om den ansvariga utgivaren för denna podd eh, tvingades inför skranket för att vi har idkat förtal ja, men det är i detta väl program. Så det ska, vi, det, ska vi, det ska vi inte göra.
0: Men jag tycker att det finns eh, också, med tanke på det här med, när man säger otred, eller. Kanske snarare om man använder ordet vänsterprassel. Mm. Så finns det ju eh, någonting lite spännande med när människor anses vara otrogna. Eller anses gå fel ärenden. Mm. Eh, det eh, är ju inte helt lätt att tänka sig idag hur det var i Göteborg på 70-talet i relation till vänstern. Alltså det kommunistiska partiet mer exakt. Vad för att
1: det du gör nu är att nu... nu... Som en solfjäder så fäller du ut ja. en helt ny betydelse av begreppet vänsterprassel. Det här ja. handlar alltså inte enbart om att, om, att, om att svika den man är gift med utan, utan svika sina ideal eller idéer. Är det, det, är det, är det ja, den här vägen svika som svika sina ideal och, och,
0: och kanske några hippis i haga. Mm. Eh, låt köppen. höra, låt höra. Eh, det, det finns ju en göteborsk vis trubbadur som heter Dan Berglund. Han är fortfarande aktiv eh, och han slog igenom som väldigt, väldigt ung. Han var eh, otroligt och är otroligt begåvad och blev eh, tog upp en gitarr på en fest som killar gör, har jag hört. Och då var det ju någon från partiet där. Och när jag säger partiet menar jag naturligtvis KPMLR i Göteborg, och kände direkt att det här det här är en eh, fattig arbetargrabb med ett socialt patos och som kan sjunga socialrealistiska texter om arbetarklassen honom ska vi ha. Kom på en amatörafton på Marks Engelshuset på Fjärdlånggatan. Så eh, den unge Dan som bara var 18 år, han kom dit med gitarren i högsta hugg till den här amatöraftonen bara för att bli mött av att både Fred Åkerström och Sven Volter uppträdde samtidigt och blev naturligtvis lite rädd men framförde ändå en låt som eh, till partiets stora glädje handlade om alla de arbetare som har omkommit i den svenska industrin. Upp i brygga gick naturligtvis partiledningen. Om du mm. tänker dig som i tjuren färdiga, va. Det kommer in en 18-årig kille med en gitarr lite skraltigt och börjar sjunga och säger innan han drar igång låten Den här låten tillägnar jag alla som har mördats i den svenska industrin. Och sen börjar han sjunga en låt som inleds med textraden Jag åt min gröt och läste tidningen Tog väskan i min hand och kysste kärringen och sen omkommer han i en arbetsplats och lyckas. Textraden, studera Marx och Lenin med. Alltså det måste ju vart som är tjuren en innan. Bravissimo! Otroligt! Honom ska vi ha! Eh, problemet var bara att Dan, trots att han bara var 18 år vid tillfället, redan hade börjat tycka att de här kommunisterna kanske inte hade en helt nyanserad syn. Eh, han hade bland annat via skolan varit i Albanien och insett att det som stod i tidningen Proletären om Albanien som ett sådant enormt föregångsland verkade inte riktigt stämma med verkligheten. Men Dan, han, som han själv uttryckte det, svek sina ideal genom att ge ut sina två första skivor på Proletärkultur då, eh, som ju är eh, Kommunistiska partiets egna skivbolag. Men sen tröttnade han. Och det blev kanske anledningen till att Don Berglund inte är lika känd som väldigt många andra proggare. För att han har ju gjort otroliga visor och det finns all anledning att han kanske skulle ha en plats bland Mikkel Vie eller de här lite kändare personerna. Men Vänstern förlåter inte alltid den här typen av vänsterprassel, har historien visat. Så när han försökte sjunga sånger som handlade om andra saker än vilka som hade blivit mördade i industrin, kanske om hur man går hem efter att ha varit på Nefertit i en kväll och träffar en flicka man är kär i och andra banaliteter. Då slutade det med att han inte hade någon publik överhuvudtaget tyvärr. Så att när han sen på 80-talet försökte göra skivor om annat, då blev det ju i princip ingen som lyssnade. Men nu har han börjat komma tillbaka lite grann, tycker jag mig se. Och det känns ju väldigt, väldigt härligt. Men en liten detalj till är att om man nu pratar om att svika sina ideal, så har de Berglund skrivit en låt om just precis detta på sin andra skiva som kom ut på proletärkultur som heter En örgryte yngling. Och där sjunger han om en disponentson som är född i örgryte och som med åren när han blir tonåring blir hippig så som sig borde. Håret växte i ren protest. Han slog sig fri med vid middagsbordet. Det var han alltjämt en punktlig gäst. Det var en slashas ur societeten som, stu som tog studenten med fem i snitt om kvällen bodde han på kometen där han drack rövin och rökte shit. Och så får man följa den här rörgrytinglingen ända fram till slutet när han naturligtvis vänder hem till disponentvillan och sviker sina ideal. Men det Dan gjorde var ju egentligen inte att svika sina ideal mer än att han gav ut två skidor på proletärkultur. Ja just det, det var den lilla ja, det är intressanta är ju här att var,
1: var det ligger... Eh vänsterprasslet med, med de andra idealen. Därför att du, Vänster... å, å ena sidan så menar du att han, han ansåg att redan när han gav ut de här mm. skivorna så hade han gått vidare. Och där, därmed, därmed så svek han sig själv på något sätt. Medan de som gav ut hans två första oh. skivor anser att han själva verket svek eller Sve... vänsterprasslade <laughs> ja. med fel och nya idéer. <laughs> ja. eh, när han uh, alltså senare
0: inte För bara sjöng... till
1: den punkt där han tyckte att han alltid Precis. hade hört hemma. Så man
0: kan säga att det är ett dubbelt vänsterprassel. Eh, och det man kan dra lärdom av i, i den här historien, det är kanske i alla fall att eh, det var ganska lätt att bli betraktad som otrogen av eh, kommunistiska partiet på 70-talet i Göteborg.
1: Just, det var det var, det, det var, ganska, det var ganska trångt i, ja. i den här ja. diskussionsforan tydligen. Men jag, jag tycker ändå att det är... Jag, jag kände att... jag Både ljus och luft släpptes in i diskussionen här när du vidgade ämnet så fint. Att det här, då finns det ju plötsligt en, en mängd mm. andra sådana exempel. Um, jag tänker till exempel på när Glenn Hussein återkom från sin session i Liverpool mm. och gick till Geis, Det ja. mm. uh, är ju är ändå ganska remarkabelt. att man mm. det, Först så plockar man hem två UEFA-kupptitlar med mm. blåvitt. Och eh, är så blåvitt att det nästan inte går att föreställa sig någonting mer blåvitt, bortsett från att han är, är skapad av hissingsklubben Varta. <laughs> eh, så att då är frågan, är detta, är, detta då, är detta frimodigt eller är det ett svek av Glenn Hussein att gå ja. till guys mm. Det
0: beror lite grann på vem man frågar. Det beror lite grann på vem man mm. frågar. Men jag tycker faktiskt att det där är ganska intressant och det är ju inte en helt inaktuell fråga för att det blev ju i samband med Zlatan-statyn eh, mm. eh, och när Slattan började jobba med Hammarby. Lite aktualiserat mm. och jag tycker att det är ganska intressant just när man ser eh, den totala oförståelse som finns mellan människor som håller på ett fotbollslag och alla andra människor i, i hur man ser på det här. Att man verkligen, och man använder ju ofta ord som judas. Det har ju mm. både Jesper Blomkvist och Andreas Andersson blivit kallade när de har gått till Stockholmsklubbar och inte gått naturligt tillbaka till eh, IFK efter att de har varit utomlands. Och det där är jag är lite kluven till det där. För å ena sidan så är det ju lite märkligt att göra anspråk på personer i alla fall eh, som eh, fallet var med Andreas Andersson som Andreasson? Nej An Andersson. Ah, så spelade så himla många år i AIK och spelade ganska kort i Göteborg och sådär. Men samtidigt, när man går på fotboll det är ju, det är ju hela tiden att man, man man går ju dit hela tiden, varje vecka vecka ut och vecka in det är inte riktigt jämförbart med att gå på en konsert en gång per år
1: Nej det är det ju inte, men det intressanta var att du sa att uh, skiljelinjen går här mellan fotbollssupportrar och som du sa andra människor, ah. eller möjligen, om uh, du kanske rent av använder utyrket, normala människor. Men det, det är spännande är ju att fotbollsspelarna i den aktuella klubben, de inrangeras ju inte i samma kategori som supportrarna, utan, uh, utan i den här andra gruppen så att säga, ja. andra människor det betyder att, att de enda som egentligen är riktigt engagerade i klubben mm. är alltså supporterna ja. med, medan um,
0: ja, de andra ligger ja, andra sp lager.
1: spelarna, de kan, de kan uh, ta vägen någonstans, jag pratade med en, en väldigt inträgen gejsare i min vänkrets uh, här förleden uh, som uh, försökte att, att uh, på något vis koka ner det här resonemanget och han sa att Men om det nu är så här att spelarna kan gå, uh, kan gå till vilken klubb som helst och vi sitter kvar och hejar på guys. så är det ju så att i praktiken så är vi, en, en, vi är ett sällskap som har samlats kring att dyrkan tröja. Mm. Mm. det är vad vi gör ja. och eh, det lät lite dystert när han framställde det på det viset. samtidigt så har de ju väldigt roligt när de, ja. <laughs> när de dyrkar den här tröjan ja, och, och, ja. och, och den som har umgås med gejsare en dag eller två vet ju ja. att det, finns ju, det är svårt att hitta <laughs> ett, ett festligare sällskap i Göteborg eh, och det är, är svårt att bli bjuden på mer öl av något annat sällskap i Göteborg <laughs> än om man just träffar gejsare men nu känner jag mig så uppmuntrad här över ditt sätt att vidga vidga det här samtalet så att jag skulle vilja faktiskt föra in eh, faktiskt politiken i ett nytt spår. Du, ja. har, ju, du har ju talat om, om Dan Berglund och hans bekymmer med, med eh, vänsterrörelsen på 70-talet. Och eh, i Göteborg så har vi, har vi ett nytt politiskt parti mm. eh, som ju är som heter Demokraterna. Ja, de har jag hört ja, om. <laughs> och eh, det, här, det här partiet eh, är ju eh, kan man säga, är ju frukten av förbindelser över partigränserna. Mm. Och eh, jag satt eh, vid ett tillfälle, det är ett par år sedan nu, så satt jag på det här eh, smedjekaféet eh, som ligger i kvarteren runt, runt Kronhuset. Och där såg jag en, en förmiddag hur eh, två göteborgska kommunpolitiker, nämligen miljöpartisten Henrik Munk och moderaten Martin Van Holton, käkat lunch tillsammans. Och när jag satt och tittade på detta så tänkte jag att det är ändå jag fylldes av en slags stilla lycka när jag såg de här, de här två gubbarna som satt och borrade i sig falukorv och potatismos. Att, jag tänkte att men i Göteborg är det ändå så att eh, skiljelinjerna mellan partierna är inte värre och antagonismen är Nej. inte svårare. Eh, och, Man kan eh, ta en, 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 en lunch
0: faktiskt, på Smedjan. Just
1: det. Ja. En moderat och ett miljöpartist kan faktiskt ta en lunch tillsammans och det är inget konstigt med det. Och det här är... Någon, det här är antagligen välgörande för den göteborgska politiska debatten så där blir det liksom resonabel och utredande och inte så, så, så hård. Sen ungefär 48 timmar senare så meddelades ju att de här två politikerna de lämnade sina moderpartier för att gå in i det nya partiet. Och när jag berättade detta för en... Jag, jag ska inte säga vem det var, men vad säger en nyhetschef från morgontidning mycket nära mig? Eh, när jag drog den här historien så var han fullständigt förstummad i, i ungefär 90 sekunder och sa jag... Eh, jag trodde aldrig att jag skulle träffa en så genuint inkompetent nyhetsjournalist som du. Men nu har jag gjort det. Eh, han menade alltså att jag borde omedelbart ha slagit larm för nyhetsredaktionen ja. För jag borde ha förstått.
0: Att det här inte var. Det här, här mm.
1: är en, det här var
0: inte bara en kärlek till rotmos. Det var icke,
1: icke blott rotmoset eller potatismoset eller falukorven. Utan här är en politisk jordbävning på gång i Göteborg. Ja. Oh ja så kan det gå ja det
0: krävs ju inte bara att någon prasslar Nej. utan det krävs
1: ju också att någon hörde just mm. det. så att det här det här var ju en typ kan man säga av, av, av politiskt eh, politisk vänsterprassel ja. man säga mm. och mm. högerprassel också för den delen ja det är med hur långt framtiden
0: vågade du gå här då Hina? ja alltså det, det, det är ju, en detalj som jag tyckte var lite rolig var ju att Västtrafik uh, uppenbarligen försökte slå mynt av Oscar den and Andres otrohetsaffärer. <laughs> Och det här med att slå mynt mm. av kungligheters otrohetsaffärer, eller Påståd och mm. det verkar ju vara något ganska eh, utbrett i Göteborg. I alla fall om man räknar Kungshamn i Göteborg. För i så fall har vi nämligen en ganska snarlik situation här. Vi har en eh, sån här otrohetssajt. Det var ganska inne för ett gäng år sedan. Mm. Att man skulle kunna registrera sig på någon hemsida. Och en av de stora internationella spelarna på det här heter Ashley Madison. Och de smackade upp reklampelare där det stod omoraliskt och krama Kalles tub. Och sen så är det en eh, tub som är väldigt lik Kalles kaviar som gör sig kungsam eh, med fast med nuvarande kungen på. Och så står det kung Kalle på tuben. Eh, och det här var ju samtidigt som man diskuterade kring påstådda otrohetsaffärer kring den nuvarande kungen då. Men här var det faktiskt inte kungehuset som sa ifrån utan det var Abba ifrån Kungshamn som sa det där eh, slutar ni upp eh, med alldeles omedelbart. Eh, och precis som i fallet tidigare så säger de ansvariga här i detta fallet då Ashley Madisons VD Noel Bider nej men vi ska nog ta ner dem ändå för vi vill ju inte att debatten ska handla om det här så inte på grund av kritik utan bara på grund av att det verkar inte vara så. Alltså, vi
1: skulle ha bort vad, vad ja. var det. Vad var det? Ja. Nat, naturligtvis.
0: <laughs> Men jag har faktiskt också, eh, apropå sådana här otrohetssajter- hittat en undersökning av den eh, i Sverige lite kändare- eh, otrohetshemsidan Victoria Milan. Där de har frågat människor i Göteborg online- om de kan tänka sig att vara otrogna. Och där finns det en topp 10- och där ska jag säga att Göteborg är inte ens med. Det är de inte.
1: Betyder det att Göteborgarna har en högre eller lägre modal? Man skulle ju kunna tänka sig att de eh, fiffigt eh, avstår från att överhuvudtaget registrera sig och i, i fullständigt mörker och glöndom, eh, så kan absolut eh, bedriver den här, den här prasslande verksamheten. I så
0: fall så är Kalmarborna oerhört eh, transparenta och ärliga. För, för där var det hela 30% som svarade att de ville vara otrogna. Och de var där med Sverigeledande i den här extremt ovetenskapliga undersökningen.
1: Ja, alltså jag, 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 tänk, jag tänker med, med, med bävan på vad en statistiker skulle kunna säga om det här materialet. <skratt> ja! Det hade kunnat leda egentligen i vilken, vilken riktning som helst. Mm. Du, hur är det med våra uh, Ja, jag, jag vill
0: gärna höra den igen. Ska du jag på den tror en, ju ja. att jag var rätt mm. ute och Då ska vi se här, här om jag kan
1: uh, få...
0: Åh, åh, och så nu kommer jag att tänka på ledtrådarna också. Som är så svåra. Alltså, ena halvan av ordet. Och det låter så mycket spårvagn. Det är så mycket den här gnissliga hjärnet. Men samtidigt är det någon maskin. Och det var inte rätt med spårvagn. Det var inte rätt med att det var det här med det, det svetsar. När man svetsar en spårvagn. Och jag vet inte heller hur spårvagn skulle vara. Eh, har någonting med. I Stockholm säger man väl bara. Där säger man väl också spårvagn.
1: Ja det gör man. nu mer. finns ju faktiskt en, en spårvagn. Jag var, ja. jag var uppe för Göteborgspostens räkning. Och provåkte. Nej, men den här spårvagnen. För att känna om den var lika bra som den göteborgska. Men, men är det. vi i
0: fordonsvärlden?
1: Vi är. Ja det är vi absolut.
0: Det är vi absolut. Ja,
1: ja. Vi är definitivt i fordonsvärlden. Och
0: vill du ha en ledtråd till? Ja, om jag får. Hemskt ja. gärna.
1: Och det är så att det här, den här härledönaren, den har funnits sedan 1860-talet. Men den är inte lika tuff längre.
0: Inte lika tuff längre? Nej.
1: Den här härledönaren är icke längre lika tuff som den var på 1860-talet.
0: Nej 1860. Då, det är uteslutet även för jag funderade på fordon så tänkte jag kan det, vara någonting, kan det ha någonting med, med Liseberg att göra. Någon bergbana eller något. Men det är det ju inte då, nej. nej. Åh, vad tusan. finns något tåg. Pendeltåg säger man. Nej. Och det är inget skillnad på Göteborg och Stockholm vad man säger med tåg. Oh, men det är något med skener. Jag tycker man hör det. Åh, oh, jag känner mig så dum, Christian. nu
1: mm, får du tänka. <skratt> här. Uh, men uh, det går nog att... Ah,
0: halva ordet är samma. 1860-tal. Inte lika tuff. tufft. Ah, det har med tåg att göra. Det är ett lok. Mm. Uh,
1: ja, nu, 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 nu ser jag att jag rasslar på här Ja uh, nu rasslar
0: det på Det var något med ordet tufft där Du brukar inte använda det riktigt så mm. Tänker jag mig mm, i vanliga mm, fall mm. Okej okay. uh, Och då är det uh, Har det med lok Att göra Oh, nej, gud, ja, ja, vi, får, vi, får, vi får klämma på det lite till Men nu ska vi se nu, nu ska jag ju, nu
1: Får jag väl ta min dönare här, ja, här nu då Ja, absolut eh, Ta det här citatet en gång till Du ska absolut få ska, jag, ska det en gång till Och du ska
0: även eh, ett mm. ögonblick bara mm. Nu hör jag henne gå Och dörren smäller hon igen Det nyper till i bröstet för ett tag Men jag är van Hon sticker säkert nu till den hon kallar för sin vän Maria Dra inte ut på stan för att säga till när du är redo för en ledtråd. Mm, jag är nog Jag tar gärna en ledtråd nu. Mm. Det här är en översättning. Av en annan låt. Mm. Eh, den är i allra högsta grad en göteborsk översättning. Men mm. ändå. Eh, den är kanske inte alltid. 100 rimmässigt korrekt. Nej. Det beror på hur man räknar. Ja. Men om vi tar en textrad ur den eh, amerikanska förlagen mm. så rimmar man till exempel The shadows on the wall tell me the sun is going down Oh Ruby don't take your love to town medans man i den göteborgska översättningen eh, är lite friare i rimmen och skriver och sjunger Du tycker du har chansen nu och att du måste ta <laughs> Maria dra inte ut på stan
1: Ja, alltså det här då är, det är alltså då en översättning, och det kan ju vara någon som har suttit och gjort. Uh, jag menar, det kan ju vara en flink textförfattare. Du går ju rent av att tänka. Så jag tänker att Björn Ulveus har ju någon typ av göteborgska rötter. Han har skrivit hur mycket som helst. Mm. Um, kan Martin är en typisk språkmänniska. Um, ja. Sen tänker jag, det kan ju vara, vara kvinn, en kvinnlig uppsman också, om det är en jag tänker på Barber Hörberg eller... Ja. Men det här, det här är... är
0: tveklöst, en mm. göteborgare.
1: Det är tveklöst en göteborgare, okej. Okay.
0: Gamlestan för att vara exakt. Oh,
1: det är en person från Gamlestan.
0: Mm. Oh. En person från Gamlestan som måste ta en... Vi måste ta en.
1: måste ta ja, en. Gamla stan. Gamla stan. Och det kan vara...
0: Och eh, han är... fick inte riktigt ihop det här. Oh Nej. Ruby, don't take your love to town. Det ja. har ju ett visst, ja. eh, en ja. viss rytm. Ja, ja. Så då löser han det genom att i låten sjunga. Maria. <laughs> dra inte ut på stan. Ja men...
1: Ja, alltså nu plötsligt så fick jag ju sådana här Ulf Dagobir Vibbar igen.
0: Ja, du, du kommer gärna till Ulf, men ja, ja. vi är inte där. Nej, vi är inte där. Nej, okej. Vi, är ja. Ja, okej. Vi, du, vi är lite folkligare.
1: Mm. Mm, ja, okej. Vi är lite folkligare. Ja, vi får väl helt enkelt knyta upp de här svaren när vi tar oss ur det här programmet. Ja, Vi har ju ändå någonting, någonting kvar här som vi måste titta på. Och det är ju det, det mest remarkabla av alla göteborgska vänsterprassel. Alltså själva, själva, själva supervänsterprasslet i den göteborgska historien. Och nu får vi alltså förflyttas tillbaka till det göteborgska 1700-talet. Ja, jag är där. Och där fanns det en mycket förmögen göteborgsk köpman som vars namn stavas John Hall. Och äldre göteborgare de säger att det ska uttalas John Hall- Hall. Han, det var en, det skotsk familj. Eh, John Hall var, var född i Göteborg, men det var alltså en skotsk familj. Så att jag hade nog gissat på antingen John Hall eller John Hall. Mm. Eh, och jag är lite förbryllad över att jag, äldre göteborgare som jag träffar säger med sån säkert John Hall. Eftersom ju John Hall dog 1802 och eh, inte ens världens gångredaktionen har så mogna <skratt> läsare att de, att de rimligen kan ha, kan ha, ha träffat honom. Men vi, vi håller oss till detta. John Hall han var alltså, kan man säga, järnhandlarkung i Göteborg. Mm. Eh, han gjorde sig en grotesk stor förmögenhet på järnhandel. Eh, och han eh, och hans fru, Kristina Hall, de började bygga någonting som i praktiken var nästan ett litet slott ute i Gunnebo, det som då kallas för, för Gunnevås slott. Ja. Det, det Man får väl. Man får väl eh, Töja lite grann på definitionen av slott, men det är i alla fall en, en, ah. vä en väldigt vacker byggnad. Mm. En uh, nyklassistisk byggnad av...
0: Men vadå är det så? Det har, det har ingenting med... De bara kallar det slott.
1: E egentligen så ska väl ett slott ha någonting med kunglighet att göra. Ja,
0: det här har aldrig haft det. Nej, det så det när man, har man säger Gunnebo det... slott menar man bara Gunnebo ganska fint hus.
1: Gunnebo ganska fint hus. <laughs> Och detsamma gäller till exempel Tjolholms slott. Det är också Tjolholms ganska fint hus. Nej, nej. Men... men uh, det, 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 är det, det,
0: det är en besvikelse idag.
1: Det är en annan historia <laughs> det finns skäl att återkomma till till exempel Kjolholm slott, men nu var det på, på det viset att eh, denna, denna eh, formidabelt förmögne järnhandlare eh, John Hall, han hade alltså då en fru, Kristina Hall och eh, hon eh, var väldigt färgstark och hon eh, charmerande, det finns eh, massor av skildringar om henne Gustav III var i Göteborg och tyckte att hon var fantastisk och eh, hon tog besökare ut till Gunnebo som ju i många år var en byggarbetsplats. Så att när en eh, sydamerikansk frihetskämpe eh, vid namn Miranda kom till, eh, det var efternamnet var Miranda jag ska se om jag kan ja. skaka fram förnamnet här. Eh. Jag
0: vill gärna höra det med korrekt uttalat. Ja, ja, han, han
1: hette Francesco de Miranda. Aj, 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 Francesco de Miranda, eh, den... Den spänstige sydamerikanska frihetshjälten som i sina dagboksanteckningar för väldigt frimodiga anteckningar över alla de erövringar han gör inte av Nytt Land utan av, av Nya Damer här och där oh. han skriver då om denna, denna enastående Kristina Hall Får jag bara fråga, på vilket Göteborg. sätt var
0: han en frihetskämpe? Var det för hans egen fri? Eller?
1: Nej, men han, han tyckte ju att de här kolonierna som hörde till Spanien som fanns i Sydamerika de borde vara självständiga mm. länder. Så att han var i Europa för att helt enkelt snacka för den här saken.
0: Ah, och det, när man ändå när man är i Europa plats, för att snacka just det. då kan man lika väl snacka med alla då, man träffar. Då kan man snacka med och alla och man, ser man ser träffar. Och se vart
1: det leder. Ja, precis, precis, och det det, är väl det, och det här var väl lite grann som jag hörde, hörde en, en utrikesreporter säga om Bill Clinton, citat, han fällde allt i sin väg. <laughs> och det, i, i någon mån var det kanske så med den här Francesca de Miranda. Men när det gäller det här mötet med Christina Hall så verkar det också ha varit så att de, de ändå uppriktigt tyckte om varandra- och eh, brevväxlade sedan i många år efteråt. och så där, Trots att de i verkligheten bara då träffades i någon, någon vecka eller två. Mm. Men enligt då den legend som framförallt i Möndal naturligtvis. Där Gunnebo ligger traderas med värbehag Så är det ju så att eh, Francesco de Miranda han återvände till, mm. till Sydamerika. Och grundade eh, Venezuela. Så ja. Han grundade Venezuela. Och Venezuela har en flagga som är blå och röd och gul. Just det. Och eh, enligt Möndalspatrioterna så kommer denna blå, röda och gula kulör av Kristina eh, Halls blonda hår och hennes alltså hennes gul, gulblonda hår och hennes röda läppar och hennes blå ögon.
0: Du, det där, det väljer jag att ta bara. Jag tar det som tröstpris för Oscar den andra djävulshuvudarna. Ja, tack. Det vi kan väljer, gått, vi men, väljer att tro på det.
1: Men du, det, vi, har, vi, har, vi har faktiskt det bästa kvar här. <laughs> Därför att, uh, jag, jag har suttit nu de senaste dagarna och försökt att få en, 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 inte bara en inre utan också en yttre bild av denna Kristina Hall. Och det remarkabla är när man tittar på porträtt av henne så vi kan bortse från det faktum att hon inte är särskilt blond på de här porträtten. Ja. Hon förefaller inte heller vara blåögd. Det fantastiska är att hon skulle kunna vara, Ina Lundström, så att säga, din anmoder. Oh. Hon ser ut som en, en lite äldre och rödmosigare och frodigare version av dig. Så att om du nu bara kan skärpa dig och sluta jogga och istället börja grogga så kommer du om sådär 13 år att se ut som Kristina Hall. Ja.
0: Och, och jag skulle inte vilja något heller. Nej,
1: så att vi, vi får betrakta detta som en målbild. Och vi kommer därför också, det kan vi nämna för lyssnarna här. Vi kommer att som, som jämförelse att lägga ut två fotografier på gp.se. Ja. Gå in och sök på Bröta på, så kommer ni att få se bilden. En bild på Ina Lundström ja. idag och en bild på Ina Lundström om 13 år. Det vill säga porträttet av Kristina Hall. Alltså,
0: det här, sånt här är väldigt farligt för att berätta, att berätta för mig. Jag kommer ju alltså flytta till Möndal börja eh, prata mycket om min, min andliga koppling mm. till Venezuela. Kräva att andra respekterar den.
1: Det tycker jag absolut ska göra. Mm. Och, och menar, numera så identifierar man ju själv sin egen identitet. Exakt Så, så. varför är du <laughs> Egentligen inte,
0: Solan Eller vad du nu kan heta -Solan. Ja, ja, Vi kallar det Solan precis Tack för att du försöker Christian Respektera mig och mitt folk
1: Innan vi avrundar det här så måste vi lösa våra halledönare ja, du, ja, du är väldigt okej. nära
0: Det måste vi Lok Lok, ånglok Nej Eh, lok... de vä vä växel, fått... växel, växel, växel en sån här ja, mm. ska, ska, vi göra,
1: ska, vi, ska vi upprepa ledtrådan här ja. ändå så att lyssnarna har dem klart för sig att, eh, det här, den här Halledönaren det är alltså en Halledönare där stockholmare och göteborgare har till hälften helt olika namn mm. på, på den här Halledönaren och det är också någonting Halledönaren har funnits sedan 1860-talet men den är icke längre lika tuff mm. och jag tycker det har varit mycket klok i den här resonemang här mm. Ja, precis.
0: Jag har ju tänkt då eh, att det inte tuffar lika mycket för att det inte längre är ånga som det drivs av. Eh, tåg. Lok. Alldeles Där helt, är jag någonstans. Är helt, är helt, och jag känner är... att det har med skener att göra och jag var inne på svetsning. Någonting, någonting. Det, det, det släpper jag lite grann nu. Jag är väldigt inne på det här att Göteborgare och Stockholmare har halva ordet var. Uh -huh. Och då tänker jag var på tåget. Har de det för lokförare? Nej, det har de inte. Har de det för växel? Nej. Det låter som att något bromsar in, eller liksom tar emot på något vis.
1: Mm. Men då tycker jag så här att du har, eh, du har definitivt förvärvat en halv poäng. Ja. Eh, det har du absolut gjort. För du har ringat in, du har ändå lyckats ringa in själva fordonsslag, mm -mm. Nämligen tog. Mm. Och det är ju och därmed har du, har du prickat in halva. Men när, när, det gäller, när det gäller resten så vet jag inte riktigt om vi ska... Ska vi kanske ta och bryta sigillet och titta på det korrekta svaret?
0: Ja, oh, jag måste nog det ja, nu. Ja. Så, oh.
1: då, är, då, är det, då är det så här att eh, om du någon gång har stått på Göteborgs centralstation, det har mm. jag gjort, eh, och stått i begrepp att färdas till huvudstaden tillsammans med en stockholmare, mm. så är det så att då står man alltså och betraktar det här tåget. Och eh, det här har jag själv varit med om. Och jag säger, nu kliver vi på Stockholms tåget ah. och medan stockholmare förbluffar titta på mig och säger vad menar du, vi kliver på Göteborgs tåget ja, eh, och det är ändå samma tåg vi tittar på ah. och för, alla, för en göteborgare ser det naturligtvis Stockholms tåget är ju, är ju det tåg som går fram och tillbaka från Stockholm. Du, du kliver, du kliver in. Det är inte så att du kliver på Stockholms tåget i Göteborg och Göteborgs tåget i Stockholm. Utan det är Stockholms tåget Nej, är st i bägge riktningar. Och från, från Stockholm är det likadant. Göteborgs tåget i bägge ja, riktningar. Ja,
0: men såklart att det var den delen. Och jag tänkte på så här gamla uttryck och stinsar och rallar. Ja, jag jag, så jag, så jag, så jag så
1: förstår så det. Du, du, du ah. tänkte du tänkt, du tänkt egentligen mycket, men, mycket mer men, precis. Ja, jag
0: eh, känner mm. ju inte till det här med Göteborgs tåg och Stockholms tåg. Faktiskt, att man sa olika. Så att det tyckte jag var ny kunskap. Så ligger det till och mm.
1: man har alltså kunnat ta tåget till Stockholm från Göteborg sedan 1860-talet. Oh. Så det är ju ett tag. Det gick lite långsammare i början. Men Misstänker
0: det? Ja. Ja, oh, där ser vi. Ja, och hur fortsätter ska det gå för... du fortsätter jobba här nu med den här. Ja, du får fortsätta jobba. De ledtrådarna ja. du har fått är ja. att det är en i allra högsta grad göteborgsk person som har skrivit ja. de här textraderna. Ja. Det är ja. inte hos någon som har varit här någon gång då och då eller gjort något. Utan det här är hundra procent göteborgare, mm. dessutom från stan. Du har också fått höra att det är en översättning av en amerikansk låt eh, där, eh, jag kan avslöja att den heter Ruby Don't Take Your Love to Town och är, eh, ja, nu slänger jag in, det är Kenny Rogers som sjunger den låten om det säger dig någonting.
1: Ja, Kenny Rogers var inte göteborgare va?
0: Kenny Rogers var inte göteborgare. Nej, nej. Det här är eh, Göteborgs Kenny Rogers.
1: Jaha, jag var ju uh, jag, jag satt här och försökte klämma mig fast i tanken på Lasse Kroner här um, som jag har gjort åt en skiva med svenska texter uh, med göteborgs Kenny Rogers, alltså lite lite counter Stefan Andersson kanske um, hmm oj 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 Maria
0: ja, men, aj, Dra alltså inte ut alltså alltså Dra inte ut på stan Nu hör jag henne gå Och dörren smäller hon igen Det nyper till i bröstet Före tag men jag är Åh, jag så glad att du kom på Där det satte. Ah. Åh, Jag blev lite, lite Lite ledsen för nu leder ju du
1: Men halv poäng
0: Ja, 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 med en halv poäng en, ja en halv men, poäng. men den halva poängen är ju Alf ja, poängen ja, Så att den kommer ja. ju eh, Den kommer ju vara värd extra mycket i sluträkningen Alltså
1: det kändes gött att pricka Alf där ja. Sicken
0: Grej ja, Snyggt jobbat Då tackar jag för det ja. <laughs> Och
1: <laughs> lämna därmed det pikanta ämnet Göteborgska vänsterprassel Och så hörs vi om två veckor igen Ny utmaningar med bröta på
0: För Guds skull Den dom